0: Seja bem-vindos a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. E hoje temos aqui um episódio muito especial dedicado à nossa seleção feminina. E temos aqui duas convidadas de luxo, a Mariana Lopes e Jéssica Ferreira, quem eu deixo desde já o meu agradecimento por terem aceito o convite e, e estarem aqui como as nossas convidadas.
1: Obrigada,
2: Ema.
0: Obrigada, eu também. E quem também aceitou o nosso convite mais uma vez foi a nossa comentadora residente, a Maria Ama Bastos. Como é que estás, Emma?
3: Olá Léo, olá Jéssica, olá Mariana. Primeiro, agradecer às nossas jogadoras por terem aceito o convite e estarem aqui connosco a partilhar um bocadinho daquilo que sentem ao representar o nosso país.
0: Exatamente, e portanto, este episódio vamos começar a falar sobre a última competição, o playoff que tivemos agora contra a Alemanha. Um playoff que não foi de boa memória, e acho que podemos dizer isso, mas apesar de tudo, e eu e a Emma temos vindo a falar muito disso nos episódios anteriores, acho que também deixou com, faz-nos olhar para o futuro com bons olhos. e... Mariana, podemos começar então contigo. Agora que já passou algum tempo e sabendo que continua a ser muito difícil, hum, mas que já tem alguma separação, de certeza que também já deu para pensar um bocadinho sobre aquilo que se passou, os dois jogos. Que análise é que tu fazes desses dois jogos que Portugal fez hum, contra a Alemanha no play-off apuramento para o Mundial?
1: Bem, nós falámos no final do, do jogo com a, com a Alemanha, no segundo jogo, e realmente eu nem consegui... Falar muito, nem, dizer, nem distanciar muito o jogo, porque estava, tinha acabado de jogar e estávamos muito. Acho que sentiu, e acho que a Jéssica também concorda: que sentiu uma frustração tão grande e uma tristeza que, que nem era a tristeza de perder o jogo, era a tristeza de que tínhamos acreditado tanto tanto neste objetivo e neste, neste resultado que pensávamos que íamos ter e que acreditávamos que íamos ter, que, que depois, quando não aconteceu, foi muito duro. E, realmente, quando falei contigo depois, não consegui, não consegui dizer muito. Agora, um, estou muito, muito orgulhosa da minha equipa, da seleção, porque acho que foi a primeira vez que nós conseguimos entregar-nos completamente a um objetivo. Nós sabíamos que era muito difícil... Mas foi a primeira vez que eu senti que nós fomos com tudo e, e foi muito bom de ver o, o apoio todo que tivemos, o investimento que tivemos da Federação, do Canal 11, foi, foi, foi muito gratificante ver esse apoio uh, e também acho que foi por isso que deu um bocadinho mais, que, que, que nós acreditámos tanto e sentimos que tanta gente acreditou connosco, que depois quando não aconteceu da maneira que nós esperávamos... Um, realmente foi difícil, mas da mesma maneira que como tu disseste agora, sinto que mostramos muitas coisas boas e melhores, portanto estamos a fazer o nosso caminho e, e estes momentos são importantes, O masculino também eu teve há uns anos atrás quando estava a fazer o caminho para chegar onde estão hoje e eu continuo a acreditar que, que é isso que vai acontecer, nós vamos continuar o nosso caminho e sempre a melhorar.
0: Jéssica, também partias aqui desta ideia da Mariana que custou mais por não só o facto de estarem completamente comprometidas com o objetivo e acreditarem, mas também por tudo aquilo que envolveu estarem e terem aquela visibilidade que o Canal 11 também acabou por puxar o facto de estarem no Canal 11, que acabou por ter muito mais pessoas a ver, acabou por fazer com que custasse um bocadinho mais, que as derrotas custam sempre, claro, sabemos disso, mas acabou por doer um bocadinho mais.
2: Sim, claro, principalmente depois de termos feito um, um primeiro jogo muito bom, principalmente uma segunda parte a grande nível, sentimos que, que podíamos ir fazer uma surpresa muito grande na Alemanha e uh, realmente aquilo que nós passamos das redes sociais para casa foi realmente verdadeiro, nós sentimos e continuamos a sentir que, que somos capazes de fazer uma surpresa e conseguimos ganhar uh, uh, quase todas as seleções. Aliás, temos andado muito perto e sabemos que esse, esse resultado vai acabar por aparecer, uh, mas sim, por, por, por acreditarmos tanto, como a Mariana referiu, por acreditarmos tanto e por estarmos ali tão unidas e tão focadas no nosso objetivo, é que depois do final do jogo ficámos quase sem chão, porque... Uh, Lá está, nós, eu acho que, principalmente, acho que temos um grupo muito, muito unido na seleção e acho que quando jogamos todas juntas e quando treinamos, treinamos sempre com tanta vontade e com tanto querer e jogamos também. E, e é por isso que no fim do jogo ficamos todas um bocado abaladas e, e ficamos muito em silêncio. Por exemplo, até o jantar a seguir ao jogo foi um jantar entregável, quase ninguém falou, estava muito silêncio, foi assim um pouco duro, mas mas acho que faz parte e acima de tudo eu acho que nós conseguimos deixar e mostrar que não, não está muito longe, não estamos assim tão longe e, um, e acho que é a partir daí é, e é para isso que temos que olhar
0: Sim, até porque isto foi algo que nós falámos não só depois do jogo mas eu a Ema também nos episódios seguintes aqui do no intervalo falámos que os 16 gols de diferença com que a eliminatória termina, eu acho a Ema também concorda, eu sei que concorda comigo e acredito que vocês também concordam, não espelha de todo a diferença que houve uh, nos dois jogos, porque a verdade é que o segundo jogo acaba por ser por ter um resultado muito mais dilatado, mas quem o sabe e claro que não, eu e a aqui de fora, vocês é que estiveram lá dentro sabemos, sabemos que levar aquelas pancadas não é fácil e a, a equipa alemã realmente fisicamente era mais forte do que, a, do que a seleção portuguesa, mas conseguimos nos bater, eu diria mesmo de igual para igual durante longos períodos de tempo uh, e Mariana, uma coisa que depois se falou uh, do próprio professor Ulisses não é que Faltou ali, pode-se dizer, uma questão da experiência, a experiência de estar ou não habituada a estar nestes, nestes palcos, nestes jogos do mata-mata, em que são aqueles pequenos pormenores que acabam de fazer a diferença, mas a verdade é que durante muito tempo Portugal conseguiu bater-se de frente contra a seleção alemã e se calhar se pensássemos nisto há alguns anos atrás, hum, não esperávamos que Portugal conseguisse fazer aquilo que fez, apesar depois da a diferença, mas essa diferença eu acho que não, hum, não representa de todo aquilo que foram aqueles 120 minutos.
1: Exato. E, e uma coisa que, que eu também só consegui perceber depois do jogo, ao ver o jogo a seguir, o primeiro jogo, uh, ao vê-lo depois é que eu consegui perceber que o que realmente fez a diferença no final do jogo foram os últimos três minutos da primeira parte e os primeiros três, quatro minutos da segunda. E neste período de 7 minutos, nós sofremos um parcial de 8-2. Ou seja, nós vamos perder o jogo por cinco, mas num parcial em 7 minutos nós tivemos um parcial de 8-2. São estes sete minutos que uma equipa de topo consegue gerir e nós ainda não estamos bem nessa fase. E, e, e isso é uma análise que nós podemos fazer e perceber o quão, quão perto estamos e aquele bocadinho de diferença que faz, mas realmente é tão simples. Mas eu, eu também senti que, por exemplo, no segundo jogo, um, foi, a, foi o tal sentimento de que nós precisávamos seis gols para passar eliminatório de vencermos por seis gols. e, e ao começarmos a ver que, que as coisas não estavam a correr da melhor forma e que não estávamos a chegar a esse objetivo quando faltam 15 minutos para o, para, para o jogo terminar e nós ainda temos uma diferença inferior ou seja, é negativa uhum. para nós um, acho que aí foi muito difícil de continuar a jogar e vimos a equipa a perder a, perder a força mas realmente o resultado
0: não espelha de todo. É, mas eu já vou passar para ti, porque eu sei que também tens umas perguntas para fazer, mas eu só queria pegar agora aqui nesta última questão, uh, neste último ponto que a Mariana tocou e Jéssica. Um, olhando então, e tal como a Mariana disse, aquela parte final do jogo em que nós sabíamos que precisávamos de vencer por uma margem ainda considerável, 5, 6 golos para conseguirmos passar, uh, e vendo depois o resultado, a forma como estávamos a correr ainda mais atrás, uh, mesmo para vocês que estavam em campo, que estavam, que estavam no banco, Quão difícil é que também era para vocês, apesar de tudo, e claro que estão a representar a seleção, e portanto isso, que acredito que quem representa a seleção acaba por ter um, um impacto diferente, é sempre um, um orgulho diferente e há que, que soar, entre aspas, e entre aspas, não só entre aspas, a camisola, não é? Mas estar e tentar manter uma atitude positiva quando se vê aquilo, é possível, ou vocês próprios acabam por quase inconscientemente perceber que... Se calhar já não vai. Vocês conseguiam ainda ter essa mentalidade, de tentar acreditar que era possível, não diria dar a volta, porque que a vantagem na altura já era muito grande, mas tentar encurtar ainda mais ou na altura já tinham aquela já tinham percebido que realmente é muito difícil, o Mundial já não vamos conseguir atingi-los e portanto já, já acabavam por estar só quase à espera que o jogo terminasse, que era para poderem uh, ter aquela experiência de ok, pronto, terminou e no fundo ter aquele, aquela quebra.
2: Sim, sim, lá está. Eu acho que isso é uma situação que se, que se está a ver muito hoje em dia. Por exemplo, quando vemos um jogo grande, sei lá, um PSG-Barcelona, em que o PSG está a perder por 5 e precisa de passar para a frente numa eliminatória, depois acaba sempre por a nível anímico, acaba sempre por, por baixar os braços. E acho que o que aconteceu connosco foi semelhante. Aquilo que aconteceu eu por acaso... Na, nessa, nessa parte estava a jogar Estávamos a fazer 7 para 6 E então eu estava a fazer a troca E, a, e ao meu lado estava a Bic Ela também ela estava a ser utilizada na defesa uhum. E faltavam mais ou menos 12 minutos para acabar e já não me lembro quanto é que estava o jogo. E olho para ela, ela está completamente lavada em lágrimas, porque para quem não sabe, a Bia é uma jogadora que uh, já está na seleção há muito tempo e, é, e isto é realmente algo muito importante para ela. Então eu olhar assim para o lado e ver, ver ali a capitã assim a chorar, realmente mexeu comigo e o que eu lhe disse foi, Bia não chores agora? Uh, vamos jogar até o fim e depois vamos chorar todas juntas, mas vamos juntas até o fim, porque sabíamos que, que ali a faltar 10 minutos era, era quase impossível, Pá, não era impossível ganhar o jogo, mas era impossível dar a volta à eliminatória, mas na mesma tínhamos que jogar até o fim e, e tínhamos que, que deixar uma boa imagem dentro de campo. No fundo eu acho que acabámos sempre por deixar uma boa imagem dentro de campo, porque uh, mesmo nos dois jogos, nós sentimos principalmente quando no segundo jogo estávamos ali a ganhar por dois, eu acho que conseguimos ver ali nos olhos das alemãs um bocadinho de média e um bocadinho de ok, elas estão aqui e uh, elas querem mesmo isto e agora nós temos que correr mais do que elas vão ganhar e acho que isso foi algo positivo e, uh, e que temos que um, pegar nisso e, uh, e andar para a frente.
0: Sim, disso não há dúvida nenhuma que, que mostraram e de certeza percebeu-se nesse momento quando, quando passam para a frente que realmente as alemãs tremeram um bocadinho porque estavam completamente em cima do, em cima do jogo, em cima do resultado e e realmente foi como a Mariana disse há pouco acabaram por ser aqueles pequenos detalhes que depois fazem a diferença eu é, sei que tens aí umas questões para colocar portanto passo a bola para ti
3: Obrigada Leonardo desde já quero, quero dizer que concordo com, com tudo que, o que foi aqui dito e realmente sem dúvida que esses 120 minutos de jogo não espelharam a diferença que existe o resultado o resultado não espelhou a diferença que existe na minha opinião entre as seleções e realmente acho que, que os portugueses nós, eu e Leonardo e muitos outros acreditávamos que era possível porque vocês jogadoras também transmitiram muito essa vontade e, e, e os portugueses acreditaram porque realmente existe qualidade na seleção portuguesa a seleção portuguesa está claramente a crescer e o que é que vocês acham que é a maior diferença não só para a Alemanha, mas pegando noutras boas seleções europeias, qual é a diferença? A maior diferença, que eu acredito que vai muito para além da qualidade das jogadoras, que acho que esse não é o ponto mais uh, fulcral. Talvez a maturidade, a experiência, não sei, digam-me vocês qual, qual é que acham que é a maior diferença entre Portugal e as atuais melhores seleções femininas do mundo? Mariana? Jéssica?
2: Mariana, eu deixo.
1: você senhor veio a começar, vai tu, vai. Está
2: ah, bem, uh, podemos pegar um bocadinho nessa questão e transformá-la um pouco na medida em que aquilo que nós temos de diferente e que as outras seleções não têm, é que eu acho que nós não temos uma excelente, uma estrela, duas estrelas, eu acho que nós temos um conjunto muito muito forte e muito, com muita qualidade, e, e às vezes quando olhamos para as outras seleções ou equipas, há sempre a, a jogadora X ou as, as duas jogadoras, mas eu acho que realmente ali o, o, que, o que prevalece no nosso grupo é mesmo ali a, a coesão e, a, e o equilíbrio de, de nível. Agora, agora lá está, por exemplo, falando diretamente na Alemanha, nós estávamos a jogar contra jogadoras que jogam todas as semanas Liga dos Campeões, e nós ainda nenhuma de nós joga Liga dos Campeões, portanto... A gestão, a gestão do emocional a gestão do jogo saber quando parar ou saber quando não parar eu acho que isso são coisas que se vão ganhando e mesmo que a seleção alemã ainda tenha jogadoras jovens por exemplo, tinha jogadores da minha idade e mais jovens até o facto delas de estarem a jogar nesses palcos todas as semanas e, e todos os anos irem a europeus mundiais, isto também faz toda a diferença mas lá está eu acho que nós Olhando para as outras, eu acho que agora nós não temos aquele medo, aquela, aquela questão de ai, nós vamos jogar contra uma Alemanha, vamos jogar contra uma Espanha, ai, vamos tremer. Não, nós nós queremos mesmo, só que falta-nos mesmo é fazer aquela gestão do emocional que nós ainda não somos tão capazes de fazer como as outras são, porque já estão habituadas a,
1: a jogar a este nível. Sim, eu acho que além do emocional, concordo plenamente com o que a Jéssica disse, é, há também uma grande percentagem da nossa seleção de jogadoras que fisicamente, principalmente agora com a pandemia, um, têm uma diferença enorme para as jogadoras que estão no estrangeiro e para as outras seleções. Ou seja, as, as jogadoras alemãs treinam uma, à volta de 10 sessões de treino por semana. E enquanto que em Portugal, agora com a pandemia, tivemos equipas a se calhar a treinar uma, duas, três vezes por semana. E e ao final de um ano, ao final de dois anos isto é uma diferença gigantesca um, eu acho que o, o passo que nós estamos a dar agora e o crescimento que nós estamos a ter neste momento é realmente porque muitas jogadoras estão cada vez mais a ir para o estrangeiro ou a ir para os clubes em Portugal onde se treina mais ou, ou com mais qualidade e por isso uh, está a haver este crescimento na seleção e eu acredito mesmo que quando uh, houver melhores condições no campeonato português isto só vai ser um salto ainda maior vai ser um crescimento exponencial porque a questão emocional, como a, como a Jéssica está a falar, é muito, muito, muito importante e nós temos uma, uma equipa jovem, nós só vamos ganhar isto jogando e, e nós temos a, a infelicidade de fazer só, até agora temos só feito 2, 4, 6 jogos por ano com a seleção, que são jogos de alto nível, porque não conseguimos passar às fases seguintes. Então nós temos, no máximo, 6 jogos por ano em que temos que gerir e temos que estar nestas situações de stress comparando com as jogadoras alemãs, ao jogarem Liga dos Campeões, ao jogarem um campeonato alemão, que é um campeonato uh, duro e muito competitivo, estão constantemente em situações de stress e faz, faz muita diferença. Portanto, acho que é um bocadinho de físico e emocional e, e gosto muito de ver este, este rumo que estamos a tomar de cada vez mais jogadoras tentarem ser profissionais dentro de Portugal e fora. E acho que isso é que vai fazer a grande diferença.
0: É, Emma, sei que tens aí mais uma questão que queres colocar relativamente à a aposta em Portugal um, queres colocá-la antes de eu depois avançar para, para outro tema?
3: Sim e vem um bocadinho no seguimento das respostas uh, delas portanto acho que faz sentido o que é que vocês acham que Portugal tem de fazer ou deve fazer para, para o campeonato interno melhorar a nível de competitividade um, já se fala mais ou menos sobre o Porto e Sporting por exemplo investirem no handball feminino consideram que além do Benfica entrar em os outros dois clubes ditos grandes em Portugal no handball feminino pode ajudar o handball a crescer e a trazer mais investimento, consequentemente melhores jogadores, e isso também poderá ajudar as jogadoras portuguesas a, a evoluírem mais?
2: Uh, sim, vou começar, Mariana, não, já que comecei na anterior. Sim, eu acho que evidentemente a aposta desses grandes clubes numa em equipas femininas vão trazendo naturalmente visibilidade e trazendo visibilidade. Trazem mais dinheiro e trazendo mais dinheiro podemos trazer mais jogadoras e a trazer mais jogadoras podemos investir mais e dar-lhes mais a possibilidade de treinarem mais, de se calhar em vez de trabalharem a tempo inteiro procurarem um part-time e já se conseguem dedicar mais horas, uh, portanto acho que isso seria tudo pequenos passos que seriam conseguidos e que provavelmente melhorariam o campeonato português melhor. Mas eu, de, a nível do campeonato, não posso bem falar porque, realmente, como não estou e não, não estou a viver e não tenho acompanhado assim muito apenas os resultados, não sei como é que está, sei que está muito bem competitivo, mas, realmente, aquilo que sinto é que falta mais um bocadinho também o estreitamento entre a federação e os clubes. Acho que é muito importante haver uh, o, o melhor acompanhamento entre ambos e haver uma melhor comunicação, de forma que as informações sejam cruzadas, sejam... Uh, enfim, que tudo funciona de forma tão uh, quase perfeita para, para que os clubes consigam também progredir uh, e lá está, e o investimento também precisa, precisa de ser feito através de capital e se não há muito capital, nós estamos a trabalhar com algo um bocadinho difícil de bater, portanto, acho que evidentemente que a progressão desses grandes clubes a investir em equipas femininas acho que seria uma mais-valia, mas para quando é que isso seria? Lá está. Se fosse, se fosse para já era aquilo que nós gostávamos, mas se estivermos a falar daqui a cinco anos, daqui a cinco anos eu provavelmente se calhar já não vou fazer parte da seleção, não sei, dependendo das lesões, opções do treinador, não sei, mas uh, acho, que, acho que estamos num momento forte em que temos de, de apostar bastante e que algumas portas têm de ser abertas porque o feminino está, está digamos, está quase aí a arrebentar e precisamos mesmo dali de, de uma forcinha que nos, que nos puxe para cima porque acho que está mesmo aí quase a
1: acontecerem coisas boas. Bem, e eu agora gostava de puxar para o outro lado, <risos> que é uh, o que eu tenho visto cada vez mais ao jogar no estrangeiro, ao jogar na Suécia e ao em Portugal, é que as condições dadas às jogadoras não são assim tão diferentes das de Portugal, ou seja existem melhores infraestruturas existe melhor organização por exemplo existem internatos, que são as escolas onde as miúdas uh, vão, vão viver para poder estudar e jogar a bola ao mesmo tempo e assim podem treinar 10 vezes por semana mas um, não existe dinheiro envolvido não existe um, as miúdas, por exemplo aqui na Alemanha eu tenho cerca de sete jogadoras na minha equipa que, que são até aos 22 anos de idade e quase não recebem dinheiro, se receberem 200 euros, acho que é o máximo que elas, que elas recebem como jogadoras jovens e elas estão a estudar ou estão a trabalhar e, e, e levam o desporto como uma, uma coisa profissional e acho que isto pode acontecer em Portugal, isto é uma questão de mentalidade também, é uma questão de realmente querer trabalhar neste sentido e perceber o que é que se pode fazer e o que é que se pode evoluir. Acho que realmente arranjar capital, como a Jéssica estava a dizer, vai demorar muito tempo e vai ser difícil chegar a esse patamar. O que podemos realmente fazer neste momento é mudar a mentalidade dos jogadores e das jogadoras. Um, já existe muito no, no, no masculino, as escolas na zona do Porto, já existe um bocadinho essa mentalidade de mesmo em jovens e buscar jogadores para certos, certas escolas e começar a desenvolvê-los desde jovens mas no feminino isso não acontece e quando isso começar a acontecer quando existirem escolas de formação em Portugal, por exemplo, saber se que o Porto é uma boa, uma boa escola de formação ou então que os clubes relacionados com o Porto são boas escolas de formação e daí esses jogadores sobem para os juniors séniores do Porto isto é uma coisa que ainda não acontece em Portugal e isto é apenas, como a Jéssica também falou a questão de organização com a federação e mesmo entre clubes. Isto é só comunicação, é só um bocadinho de organização e acho que há tanto talento em Portugal, como a Ema disse, não é falta de talento, nós mostramos isso nos nossos campeonatos europeus e mundiais constantemente, nos, nos campeonatos jovens. Nós temos talento, a grande diferença é trabalhar nesse talento depois dos 17, 18 anos de idade, em que o pessoal começa a para, para as universidades, começa a trabalhar e começa-se a perder um bocadinho o, o interesse profissional no desporto. E se nós conseguirmos focar-nos um bocadinho nisso e os clubes também direcionarem os jogadores pela universidade e utilizarem a universidade como atração para os seus clubes, acho que isto pode começar a ser realmente interessante. Por exemplo, a Universidade de Aveiro faz a questão do, do desporto e a Universidade do Porto também, do desporto universitário e, e dá vantagens aos jogadores. Portanto, é mesmo uma questão de mentalidade. Eu acho que isso é o que nós queremos fazer neste momento, mudar a mentalidade e educar o pessoal para perceber que nós podemos ser mais profissionais, mesmo que não haja dinheiro envolvido. Parte daí, antes de existir dinheiro, acho. Sim, deixa-me só, um
2: deixa só acrescentar uma coisa a isso também. Eu quando falava de capital, não estava a falar a pagar as jogadoras. Por exemplo, é esse investimento que estavas a falar de escolas em, numa região X de Portugal, por exemplo, aqui em França também existe parecidíssimo, que é... Os clubes também têm, têm as jogadoras, e muitas jogadoras são de longe, eu aliás tenho algumas miúdas da minha equipa que elas são de longe, e que também estão no internato e não recebem nada por parte do clube, porque pelo menos aqui até uma certa idade as jogadoras jovens não, não recebem quase dinheiro nenhum. Mas lá está, eu acho que é, isto consegue-se fazer através de uma excelente gestão que há entre a federação e os clubes, e a partir daí, digamos que aqui no... no aqui o um internato ao pé da, do meu clube não, não é um dos melhores há um mais, mais longe duas horas um, o de, essas miúdas que estão a uh, duas horas daqui, por exemplo, estão no, num, num polo de excelência onde à partida vão ser chamadas à federação e, portanto, esse investimento que também se pode dar, por exemplo, não sei, financiar uh, as, as idas às, miú às miúdas a financiar a alimentação, são bocadinhos, são, são pequenos investimentos que. Que pronto, é, é, algo, é algo que nós ainda não temos, mas que, que fazem também a diferença. Acho que também podemos mudar mentalidades, como a Mariana disse, mas acho que também falta um bocadinho desta, desta coordenação e desta entreajuda entre federação e clubes, mas lá está, eu acho que estamos a começar e, hum, e lá está, o caminho tem de se começar por algum lado.
0: Sim, exato. E isso é um, um ponto aí que eu queria tocar, uma vez que ambas mencionaram agora, a questão de termos muito talento jovem, cada vez mais talento jovem, e quando vamos a essas competições internacionais jovens, realmente conseguimos fazer sempre, ou quase sempre, boas performances. E, Mariana, isto foi uma coisa que eu te perguntei depois desse segundo jogo. Uh, se tu conseguias, apesar de tudo, uh, estar orgulhosa, isso claramente, mas olhar para o futuro e sentir-te algo otimista, sabendo que Portugal esteve tão perto e sabendo também... Um, do talento que aí vem, eu pela, pela, pelo aquilo que eu vi da última convocatória, eu acho que só três ou quatro jogadoras é que têm ou 30 anos, ou mais de 30 anos, ou estão ali perto de 30 anos, ou seja, praticamente todas conseguem fazer pelo menos mais um ciclo, um ou dois ciclos ainda de grandes competições, e portanto, sabendo desse talento que aí vem. Uh, sabendo também, por exemplo, como, como o professor Ulisses disse no final, o facto de terem, por exemplo, a Joana, uh, que está lesionada, que não pôde, não pôde atuar e realmente que está a jogar na primeira divisão, foi algo que o professor Ulisses uh, mencionou bastante. Sabendo que há esse talento todo, várias jogadoras que até tiveram, por exemplo, acho que foi a Vera Costa, a Rita Campos, que tiveram ainda a jogar, um, iam jogar, em Noruega. teoria, na Noruega, mas depois houve os condicionantes todas do Covid. Uh, Deixa-vos otimistas de olhar agora para o futuro. Eu sei que passou algum tempo... Sim. Uh, já depois disso, portanto acho que agora já sequer já consegues olhar um bocadinho de forma mais otimista, mas esta seleção tem muito talento, a é questão não é só, por exemplo uh, a própria Sandra Santiago que faz hoje anos até, portanto mandamos também aqui os parabéns no dia em que estamos a gravar isto, uh, faz 25 anos, se não me engano, portanto é uma seleção aí muito da, dessa vossa geração, o futuro só Sim. pode ser visto com bons olhos
1: Sim, é exatamente isso, uh, nós estamos tão uh contentes e tão orgulhosas deste grupo, por isso mesmo, porque foi um, um, um trabalho que tem vindo a acontecer há algum tempo e agora sentimos que o grupo ainda tem tanto mais para dar e, como estavas a dizer, é, uma, é, um, é um grupo jovem que, que pode ainda ser mais completo, com toda a ajuda das, das miúdas mais novas que estão a subir, uh, mas sim, ainda temos, ainda temos alguns ciclos que podemos fazer, concordo plenamente, e se na altura, no último jogo, no segundo jogo com a Alemanha, era difícil para mim ser... Otimista e ver o futuro hoje, sim. Hoje consigo perfeitamente dizer que, que estou muito ansiosa, muito, muito entusiasmada para os próximos jogos que aí é vem e para, os próximos, para as próximas qualificações, porque sei que nós temos um grupo forte. Claro que agora temos a, 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 a variante que vamos trocar treinador, e isso ainda está um bocadinho de incógnita neste momento, que não sabemos quem é que vai ser. A, o treinador que nos vai liderar neste momento, mas sabemos que o grupo que temos, se assim continuar, está forte e que, que se vai manter unido, venha quem vier para ajudar a, a continuar este processo.
0: Jéssica, também olhas com, com boas olhos agora para, para o que aí vem?
1: Sim, sim, e também
2: acredito também que agora a Federação está a fazer uma aposta muito forte nas seleções mais jovens e estão a, ter, a tentar ter um acompanhamento mais mais estreito e uh, a, a todos os níveis, a, a níveis de palestras, de incutir um, uh, formas de, de como agir como atleta, coisas que nós não tínhamos na altura e acho que realmente são importantes, formas, por exemplo... As atletas mais jovens sabemos que, que elas estão agora neste momento a ter palestras de psicologia, nutrição, e, e são coisas bastante importantes, e acho que é uma aposta boa que a Federação está a fazer. E, um, e sim, a, a, além do mais, além de, destas miúdas que, que têm bastante potencial de estarem também um, a crescer nesse sentido, sentimos também que no, no seio do nosso grupo, acho que cada vez mais estamos mais fortes e, e claro que sim, depois, depois destes jogos embora tenha ficado uma tristeza muito grande acho que ficou muito mais uma vontade e acho que todas nós estamos mesmo a, mesmo a querer jogar a próxima competição que é para provarmos a toda a gente que nós vamos e que queremos e que, e que vamos todas juntas na mesma tentar lutar pelo próximo objetivo.
0: sei se tens mais uma questão que queiras colocar?
2: fazer só uma observação seguindo isto
3: que a Jéssica acabou de dizer se calhar aquele acreditar que a seleção feminina sentia antes dos jogos com a Alemanha, no momento em que não conseguiu a qualificação, baixou mas eu sinto que neste momento se calhar já está um patamar acima, porque realmente Portugal acredita no seu valor e tem valor e provavelmente Provavelmente agora na, na próxima qualificação, que acho que o Leonardo já vai questionar um bocadinho sobre isso, Portugal vai entrar com outros olhos, ainda mais com, com mais vontade e sem olhar tanto ao... E eu comentei isso com o Leonardo num episódio e foi curioso, porque eu acho que se calhar o problema de Portugal, em certa medida, pode ter sido olhar para a Alemanha como a Alemanha e não como uma seleção de handball, em que nós, portugueses, somos capazes de ultrapassar e se calhar vamos deixar de, de colocar esse rótulo de grandes seleções europeias às outras seleções e olhar mais olhos nos olhos e acreditar cada vez mais em nós, é isso que eu sinto e acho que é isso que vocês também sentem, porque é isso que vocês transmitem.
0: sim Eu só
1: gostava de dizer que, desculpa, força, queria só força, comentar força, que, que uma das coisas que me aqueceu mais a alma quando voltei aqui para o meu clube na Alemanha, foi o feedback das pessoas. Recebi tantas mensagens de alemães e mesmo no meu clube, de voltar e ver vários fãs e pessoas a falarem comigo e dizerem gostei tanto dos jogos, vocês jogaram tão bem, uh, não sabia que Portugal conseguia jogar assim e tal, portanto, nós já mudámos um bocadinho uh, a visão dos alemães para os portugueses, por isso, isso já é um passo muito, muito grande, como nós falámos já há pouco, de ver aquele receio e aquele medo nos olhos dos alemães durante o nosso jogo, também é algo que nos mostra que nós estamos no caminho certo, por isso, era só uma observação que eu queria deixar, que me deixa muito contente quando eu voltei para cá.
0: Mas a Mariana, já, já que estavas aí a falar, então também começo já por ti. Olhando para, para a qualificação agora para o Euro 2022, agora aquela primeira fase de qualificação que vão ter contra o Luxemburgo, o Chipre e o Kosovo, agora já no, no final de maio, um, passo ao primeiro, depois, sabemos pela frente, vai, vem aí um grupo também muito complicado, com a Eslováquia, a Espanha e Hungria, mas portanto, tendo em, tendo em base aquilo que, que vimos agora no jogo contra a Alemanha, essa também motivação e sequer essa mudança de mentalidade que vocês falaram, Hum, também tendo em conta aquilo que tu disseste, saiu o professor Ulisse e portanto vai haver agora uma alteração em termos do comando técnico da seleção, mas a motivação está no máximo agora para atacar esta fase, esta fase de qualificação para o 2022.
1: Sim, penso que sim. Mesmo o que eu sinto na equipa e no espírito da equipa neste momento é que nós queremos mostrar, nós queremos, nós realmente saímos com este com um bocadinho de, de frustração e raiva deste último jogo, e, e, e até agora o que. Que estamos a mostrar dentro do nosso grupo de jogadoras é que essa raiva nos está a dar uh, uh, força. Show. Já nem sei falar português. Começa. Está, está força. exato.
0: Força.
1: Está, está a dar força. Em vez de ser, ser um empecilho, um, um está-nos a ajudar a, e a dar muito mais motivação. Portanto, sei que, que vamos entrar com muita vontade no próximo, no, na próxima qualificação e realmente a primeira fase é algo que está ao nosso alcance e a segunda fase vai ser um pouco mais difícil, mas acho que era uma boa, uma boa maneira de terminar esta época, agora com os com jogos em maio, maio e junho, uh, com vitórias. Portanto, acho que nem sequer está outra hipótese na nossa cabeça. Jéssica? Sim, eu acho que nós, nós
2: temos que assumir que nós somos favoritas a, a esta pré-qualificação, porque não, não há sequer primeiro nas nossas cabeças que nós não vamos conseguir... E acho que segundo, aquilo que temos vindo a mostrar, acho que podemos assumir-nos como favoritas e, não, e acho que não devemos ter medo de assumir isso. Depois daquilo que temos vindo a fazer, hum, acho que não podemos ter medo de assumir isso e uh, lá estávamos com tudo, mesmo que tenhamos de ir ao Kosovo, com, mesmo que, que estejamos em, em termos de pandemia e não sabemos bem como é que vai ser as coisas daqui ao mês, mas uh, sabemos lá está também que o Kosovo é, acho que também é, é a segunda equipa mais forte uhum. ou pronto é uma equipa que também pode ser favorita uh, mesmo assim uhum. nós queremos ir para o Kosovo e queremos trazer a qualificação porque lá está, nós queremos estar no Euro 2022 e uh, temos que ganhar, se preciso ganhar a Hungria nós vamos fazer por isso mas nós queremos ganhar qualquer jogo que nos apareça à frente e portanto porque não agora nestes três jogos Assim acabaremos a época em grande.
0: É, essa, é essa, esse otimismo que nós adoramos ver e essa confiança que nós adoramos ver. Mariana, Jéssica, queria-vos agradecer por terem aceito o nosso convite, terem ficado aqui a falar um bocadinho sobre a seleção e também agradecer pelo orgulho que nos deram, não só nestes dois jogos, mas agora naquilo que têm feito e naquilo que de certeza que ainda vão continuar a fazer. Obrigado por terem aceito o nosso convite e terem falado aqui um bocadinho só connosco sobre a seleção e sobre aquilo que também ainda aí vem. Este foi mais um episódio do Intervalo comigo, Leonardo Bordões, com a Maria Mabastes. Não percaes o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.